0: Paz de Deus, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou muito alegre, é muito bom poder ver vocês aqui todos mais uma vez, vocês que nos acompanham aí de suas casas, não deixe de fazer a sua sua inscrição para as nossas pró próximas reuniões. Sem mais delongas, meus irmãos, nós vamos, nós vamos ler a Palavra de Deus no texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo... De número 9. Abra aí a sua Bíblia no texto de Mateus, no capítulo de número 9. Nós iremos ler dos versos de número 9 até ao verso de número 13. Mateus 9, de 9 a 13. Você vai encontrar este texto e manter a sua Bíblia aberta para que a gente possa passar a exposição deste texto. Vejamos o que nos diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto... Os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Você vai ter alguns poucos segundos para poder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e orar silenciosamente ao Senhor, para que Ele nos possa abençoar à medida que a sua palavra for exposta, para que nós possamos, então, ouvir a sua doce voz a nos instruir nos seus caminhos. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Deus, nós rendemos graças ao Senhor por esta oportunidade, por este dia, por este domingo, por esta noite que nós podemos nos reunir aqui na presença do Senhor. Foi um curto espaço de tempo, se pensarmos bem, mas um tempo que nos fez muita falta a presença aqui neste recinto, junto com os nossos irmãos. E o Senhor nos dá essa bênção hoje. Nós louvamos o Teu nome por isso, Senhor, nós lemos aqui a tua palavra, nós cremos assim, nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra do Senhor, palavra fiel, autoritativa, normativa, inerrante, infalível, nós cremos nisso e nós cremos que ao lermos a tua palavra, nós, nós somos, ó oh Deus, levados à contemplação do Senhor, do seu caráter, da sua vontade. Mas é através da ação do Teu Santo Espírito que isso é possível, que nós podemos contemplar essas coisas. E é por isso que eu eu rogo ao Senhor, ó Deus, esta noite, que o Teu Santo Espírito leve a nossa mente cativa à Tua Palavra e nos faça compreender a Tua vontade e nos faça, ó Deus, discernir aqui as palavras do Senhor, conhecer ao Senhor por meio da Tua Palavra e nos faça sair daqui hoje certos de que nós ouvimos a Tua voz, de que o Senhor estava presente, de que nós fomos abraçados pela doce presença do Senhor. Deus, eu sou um instrumento do Senhor. Eu não reúno em mim mesmo condições de ajudar os meus irmãos a olhar para o bom pastor que é Jesus. Eu, eu não posso fazer isso sem o Senhor. Eu não posso dar um passo adiante a partir daqui sem o Senhor. Portanto, tenha misericórdia de mim e também dos meus irmãos, para que eu possa então, para a tua glória, ser usado como instrumento do Senhor. Essa é a minha oração humilde, que eu sou um pecador, eu reconheço a minha condição. Mas é uma oração confiante também, confiante nos merecimentos de Jesus, que é o nosso mediador perfeito. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, vocês sabem o que é uma peneira na linguagem do futebol? Ah, os homens aí provavelmente estão mais habituados a ouvir algo do tipo. Pode ter algumas das mulheres aqui, com algumas exceções. Existe mulher que gosta de futebol e é um movimento que tem crescido cada vez mais, mas normalmente os homens são quem mais acompanham. Mas para você que não sabe o que é uma peneira, na linguagem do futebol, a peneira ela é um, uma, uma espécie de processo seletivo, é um processo de seleção que os clubes fazem para poder descobrir novos jogadores nas categorias de base, novos talentos. Nestas peneiras, a chance, a chance de ser observado e avaliado por olheiros e treinadores pode significar um grande passo em direção ao sonho de um jovem de se tornar um atleta profissional de futebol. Mas, para que esse sonho ele se concretize, é necessário que esse jovem ele seja bom o suficiente. É necessário que ele se destaque ali em meio aos demais competidores, para que, então, ele seja visto, para que ele atraia a atenção ali dos olheiros daqueles treinadores presentes e possa, então, receber o chamado para poder assinar com um clube profissional de futebol. Na peneira dos fariseus, Mateus certamente teria sido descartado. Mateus não só seria descartado, como, de fato, ele já era. Mateus, a palavra aqui nos diz que ele era um publicano. Ele era desprezado por ocupar a posição de coletor de impostos de um odio, odiado poder estrangeiro. A nação de Israel ali era governada pelo poder do Império Romano. Os publicanos eles eram vistos pelos judeus como colaboradores romanos ou, ou da dinastia de Herodes. E, normalmente, quando um publicano estava vistoriando uma propriedade, ele era livre para poder a vasculhar tudo, à exceção de, de respeitáveis mulheres maduras e mães romanas. Mas eles podiam vasculhar tudo na propriedade de uma pessoa, podendo até mesmo confiscar estas propriedades desde que elas não fossem declaradas. Alguns, alguns destes coletores de impostos, destes publicanos, eles eram, eles eram tão brutais que eles eram capazes até mesmo de espancar uma senhora idosa para poder descobrir para onde o seu filho havia fugido para poder não pagar os impostos. Embora houvesse aqueles que agisem, agissem com tamanha brutalidade, é de se presumir que talvez este não fosse o caso de Mateus e provavelmente não fosse o caso da maioria dos publicanos ali na região da Galileia. Mas o fato aqui, meus irmãos, é que é que os publicanos, eles não só eram famosos por sua exploração ali ao coletarem os impostos, mas eles eram também condenados religiosa e politicamente pelos judeus. Mateus jamais teria sido achado bom o suficiente para ser escolhido pelos fariseus para poder se assentar à mesa e comer com eles. Na peneira dos fariseus, Mateus, certamente, seria sempre desprezado. O texto que nós lemos aqui, ele, ele inicia dizendo o seguinte, verso 9, Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus, meus irmãos, conforme alguns estudiosos, ele provavelmente a, a fosse um coletor do serviço de impostos ali do rei do, do rei Herodes, do governo municipal. E provavelmente o seu escritório estava instalado nos subúrbios de Cafarnaum. Segundo estes mesmos estudiosos, ele era um agente alfandegário. Ele era responsável por cobrar taxas de importação de bens que passavam ali pela cidade, vindo de rotas comerciais mais próximas. Ele era um, um agente da alfândega e o texto diz que Jesus, passando por ali, viu Mateus sentado na coletoria, a sua cabine de alfândega e coleta de taxas. Então Jesus, se dirigindo a ele, disse, segue-me. Jesus, então, convida este publicano a ir após ele. Jesus está aqui chamando para si um homem cuja ocupação o tinha transformado em um membro desprezado da sociedade judaica. Sem muitas explicações, o texto continua e aponta a pronta reação de Mateus. Mateus, ao ouvir o chamado de Jesus, o texto diz que ele se levantou e o seguiu. Lucas, em seu Evangelho, e Marcos também relatam este mesmo episódio. Entretanto, lá nós vamos ver este como sendo o chamado de Levi, que é também um nome pelo qual Mateus é reconhecido. E lá em Lucas, no, verso 5, no capítulo 5, no verso 28, há uma adição importante a ser considerada sobre essa reação de Mateus ao ouvir o chamado de Jesus. O texto vai dizer que ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Em seguida, nós vemos Jesus participando de uma festiva refeição, com Mateus e outros excluídos da sociedade. É o que nós vamos ver aqui no verso de número 10. E embora o texto original grego não mencione, meus irmãos, à luz do verso 9 que nós lemos e também dos relatos de Marcos e Lucas, nós podemos afirmar que a casa aqui em que Jesus se encontrava era a casa de Mateus. O verso 29 do capítulo 5 de Lucas vai, vai indicar que Mateus, ou Levi, como ele é retratado lá, ofereceu um grande banquete em sua casa para Jesus e para os seus discípulos. Então, esta é a cena que nós temos aqui no verso número 10, que diz assim, e sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Nós temos aqui, então, Jesus na casa de Mateus, assentado à mesa com seus discípulos, e o texto diz que muitos publicanos e pecadores começaram a vir ali até aquele recinto, tomar lugar à mesa para poder se assentar juntamente com Jesus e com os seus discípulos. No Israel antigo, meus irmãos, a, a comunhão a mesa era reservada aos amigos mais íntimos. Ah, e, e em geral... Esta comunhão, a mesa ela subentendia o quê? Ela subentendia a aprovação das práticas daquele com quem esta pessoa se associava. Sendo esse o costume ali daquele povo, o texto continua no verso 11 e diz assim: "Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?" Qual era a visão dos fariseus? Ao verem Jesus assentado ali com publicanos e pecadores. Jesus, Jesus ele, ele admite a prática daquelas pessoas. Ele aprova a prática desses homens. Eles, ao virem ali Jesus assentado à mesa com publicanos e pecadores, eles ficaram escandalizados. O termo pecadores que nós lemos aqui no verso de número 11, ele se refere a qualquer pessoa cujo modo de vida era pecaminoso ao invés de religioso. O termo pecadores aqui se refere a pessoas que viviam e não se importavam com aquilo que a comunidade religiosa judaica pensava a respeito de suas práticas. Os fariseus eles, eles eram particularmente escrupulosos quanto às suas regras especiais de alimentação, e eles não gostavam de comer em companhia de pessoas que fossem menos escrupulosas do que eles, especialmente coletores de impostos e pecadores. O texto vai dizer que os fariseus, então, incomodados com essa situação, eles perguntaram aos discípulos o porquê de Jesus estar ali assentado à mesa comendo com publicanos e pecadores. A pergunta que nós encontramos aqui dos fariseus aos discípulos de Jesus é não é um, um pedido de informação, não é como se os fariseus estivessem curiosos. É, e aí, por que que Jesus tá, come com eles? Esquisito, né? Não é comum. Não é isso que nós percebemos aqui. A pergunta dos fariseus a, aos discípulos é uma acusação. Comer com essas pessoas poderia poderia significar, acarretar perigo de impureza cerimonial. Eles não admitiam que algo como aquilo que estava a acontecer fosse concebido. Eles achavam que aquilo era um absurdo. Os fariseus eles achavam aquilo um absurdo e esperavam que Jesus, como um mestre sábio do tempo deles, ele iria compartilhar das mesmas convicções que eles tinham, mas não era o que estava acontecendo. Os fariseus, eles estavam visivelmente, meus irmãos, preocupados com a pureza ritual, se julgando a, em uma condição superior à dos publicanos e pecadores que estavam presentes ali na casa de Mateus. O texto, no verso de número 12, vai seguir e dizer assim, mas Jesus, ouvindo a indagação deles, ouvindo o burburinho, a pergunta que... Havera sido feita ali aos seus discípulos, ele prontamente responde com uma imagem que era comum à época. O texto vai dizer que Jesus, ouvindo, ele disse, então, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Essa figura de médico e doente era uma figura comum naquele tempo. E aqui... Nós temos, meus irmãos, uma ligação do ministério de cura de Jesus com a sua cura de pecadores. Abra a sua Bíblia aí um pouquinho atrás, capítulo de número 8, versos 16 e 17. Aqui nós temos o um relato de Jesus curando a muitos doentes e libertando alguns endemoniados. A palavra diz assim, Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Aqui nós temos o relato de várias pessoas curas de Jesus em uma ocasião só. E aqui nós temos a citação do texto do profeta Isaías, no capítulo 53, no verso de número 4. E Isaías, o profeta, ele usa a figura das enfermidades aqui como uma representação da maldição do pecado que operava sobre os homens. No texto anterior ao que nós lemos aqui, do capítulo 9, nos versos de 1 a 8, nós nós vemos Jesus diante de um paralítico que fora trazido até ele em uma cama. E o texto vai dizer que Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. O texto vai continu continuar e vai dizer que existiam ali alguns escribas que ao observarem essa cena, ao ouvirem esta declaração de Jesus, eles diziam consigo mesmo este blasfema. Eles achavam um absurdo que um homem como Jesus, um mestre, a, a, a que estava ali ensinando, a, a, ao chegar aquele paralítico perto dele, Jesus viesse a dizer então que os pecados dele estavam perdoados. Então Jesus, conhecendo o pensamento deles, é isso que o texto vai dizer aí. Você pode lê-lo depois a, a Jesus então dirige a eles uma pergunta. Ele vai perguntar assim: o que é mais fácil? Dizer a este homem que os seus pecados estão perdoados ou dizer a ele para que ele se levante e ande? O texto segue e diz que Jesus então, prontamente, para poder provar que ele tinha autoridade para pregar, para, para perdoar os pecados, ele ordena a cura daquele paralítico, mandando que ele se levante, tome o seu leito. Esse homem prontamente se levanta, é curado, toma o seu leito. E vai para sua casa. O que, que Jesus queria demonstrar aqui, meus irmãos, era o, o, o fato de que, a, apesar de estar cercado por aquelas pessoas que eram desprezadas pelos fariseus, a, o fato de ele estar ali cercado por elas não fazia dele um transgressor da lei ou alguém influenciado pelos ímpios, nem mesmo... Alguém que foi até os pecadores por ter sido recebido por eles com mais alegria. Jesus foi até eles como um médico, vai até um doente que precisa de cura. Jesus vai de encontro aos pecadores porque eles precisam de perdão. É isso que Jesus está fazendo. Então, como forma de justificar um comportamento aparentemente novo. Jesus, ele segue uma boa fórmula, fórmula rabínica ao citar o texto das Escrituras. E ele, aqui, ao citar este texto da Escritura, ele diz o seguinte, o verso de número 13. Ide, porém, e aprendei o que significa. Jesus, ele introduz a sua, a sua fala aqui, e antes de citar o texto que ele está para citar, o texto do Antigo Testamento, ele introduz dessa forma, e essa fórmula aqui utilizada por ele era muito comum entre os mestres, entre os rabinos. Quando eles queriam provar o ponto dele nas Escrituras, eles se dirigiam para o outro, olha, vai lá, volta lá, estuda, procura entender melhor o significado daquilo ali. Jesus está fazendo a mesma forma, está utilizando a mesma forma e ele está fazendo isso de forma irônica. Ele está se dirigindo a estes fariseus, mestres da lei, e dizendo assim, ó, vocês não sabem tudo? Não é vocês que conhecem o um texto? Não é vocês que estudam? Passam a vida de vocês se dedicando a isso? Então, vai lá para o texto. Olha ele de novo para você entender o que, que ele significa. É isso que Jesus está fazendo. Ele está chamando a atenção dos fariseus para a necessidade de observarem corretamente o texto. E aí ele vai dizer assim, Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos. A citação aqui, meus irmãos, é do texto de Oseias, no capítulo 6, no verso de número 6. Quando nós vamos lá até o texto do Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus, por meio de Oseias, ele disse que, aos apóstatas da sua época que Embora eles continuassem a cumprir com o ritual formal da adoração no templo, eles tinham perdido o centro. Eles não compreendiam o real significado daquilo tudo. O que Oséias está fazendo neste texto citado aqui por Jesus não é a, a abolir o sistema de sacrifícios, mas ele está declarando que o sacrifício somente ele não significa nada sem arrependimento sincero que seja demonstrado por uma mudança coerente de comportamento. O texto de Oséias 6 vai indicar ali até o verso, até o verso 4 que havia uma, uma, um aparente arrependimento naquele povo, mas depois do verso 4 você vê que aquilo não passava de, de mentira. Na verdade, aquilo, aquilo não era uma reação genuína do povo. E por isso, então, eles são exortados por Deus na pessoa de Oséias. É isso que o que nós estamos ver aqui. E esta citação que Jesus faz de Oséias aplicada aos fariseus, não apenas informava que estes fariseus deveriam ser mais solidários com os rejeitados, preocupando-se um pouco menos com a pureza cerimonial, mas esse texto os colocava aqui como estando alinhados com os apóstatas do antigo Israel, no sentido de que eles também preservavam a aparência externa a, 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 do culto ali e, e, e aquilo que deveria ser seguido, a tradição judaica, mas eles haviam perdido o cerne do assunto. Eles haviam se perdido do centro. Eles se encontravam na mesma condição daqueles apóstatas. A citação aqui que Jesus faz de Oséias determina o sentido da declaração final de Jesus aqui no versículo de número 13, o texto vai continuar e Jesus diz assim, Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os, os fariseus, meus irmãos, eles esperavam que o Messias ah, ele fosse alguém que iria esmagar o pecador e apoiar o justo. Era isso que eles esperavam. Eles não entendiam o, o propósito da missão de Jesus conforme descrito no capítulo 1, no verso 21 do texto de Mateus. O texto vai nos dizer ali no verso número 21 que Jesus ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Os fariseus não compreendiam isso. Para os fariseus, descartar o justo para aceitar aos pecadores era algo inconcebível. Para eles era isso que estava acontecendo ali. Jesus estava descartando o homem bom, o homem justo, para poder aceitar o pecador, para poder ficar amigo do pecador, andar com o pecador. Aquilo era um absurdo para eles. Entretanto, nós lemos aqui, embora a gente leia aqui e esse texto faça uso a, a, de, de uma espécie de paralelo, a verdade é que Jesus não via os fariseus como sendo justos como sendo pessoas justas. O Jesus ele, ele não olhava para os fariseus e via neles pessoas que não precisavam deles por, por já serem perfeitamente aceitáveis diante de Deus. Estas palavras de Jesus aqui, de fato, implicam em que todos os homens são pecadores. Implicam na realidade de Romanos 3, no verso 10, não há um justo. Nenhum sequer. Esta palavra de Jesus aqui implica em que o arrependimento ela é a condição primordial para poder receber a salvação que Jesus veio trazer. Assim como os pecadores eram chamados ao arrependimento, aqueles que se achavam justos também precisavam se arrepender dos seus pecados. Porque, embora pensassem ser justos, Embora considerassem a si mesmos bons homens, na verdade, eles se encontravam na mesma situação daqueles a quem eles tanto desprezavam. Se, para os fariseus, meus irmãos, gente como Mateus deveria ser ignorada, para Jesus, é sobre gente como Mateus que ele resolve lançar o seu olhar. Não é isso que o texto diz no verso 9? Diz que Jesus, passando ali pelo caminho, viu Mateus. E que olhar precioso não deve ser esse, meus irmãos? Que nos vê à beira do caminho. Os fariseus achavam que gente igual a Mateus deveria ser ignorada. Jesus não. Jesus achava que gente igual a Mateus deveria ser vista por ele. Se para os fariseus era inadmissível dividir a mesa com pecadores como Mateus, pelo fato de eles se acharem bons demais para poder comer com a escória da sociedade, para Jesus, sentar-se à mesa com pecadores era cumprir a vontade de Deus, que desejavam uma atitude misericordiosa para aqueles que eram espiritualmente necessitados. Se para os fariseus, os justos deveriam ser apoiados e os pecadores descartados, para Jesus há sempre um lugar na mesa para os pecadores e um convite que diz, segue-me. É isso que nós estamos a observar neste texto, meus irmãos. E quantos de nós, por não compreendermos o propósito da missão de Jesus, não, não nos vemos identificados com estes fariseus aqui? Estes fariseus eles tinham uma imagem de como deveria ser o Messias. Estes fariseus eles queriam até mesmo determinar aquilo que Jesus deveria fazer. A nossa falta em, em compreender a natureza da missão de Cristo faz com, com que a gente venha a pensar que ocupa uma, uma posição privilegiada, como esses fariseus também pensavam. A nossa, a nossa dificuldade, a nossa falta, o nosso pecado de não compreender a natureza da missão de Jesus nos faz pensar que nós somos justos por causa daquilo que nós fazemos. E que se nós somos justos por causa daquilo que nós fazemos, então nós temos o direito de curvar a Deus diante das nossas exigências. Se eu sou justo porque eu observo os mandamentos de Deus, se eu sou justo porque eu vou à igreja regularmente, se eu sou justo por causa da forma como eu canto os hinos no, no, no culto, se eu sou justo por causa do tempo que eu dedico ao Senhor na minha vida devocional, Deus deve então se curvar às minhas exigências. Deus deve então fazer a minha vontade. Era isso que esses fariseus pensavam. Era exatamente isso que eles pensavam. O problema dos fariseus aqui, meus irmãos, não era com a existência de um Deus que fosse misericordioso ao chamar os pecadores para o arrependimento. O problema dos fariseus aqui, na verdade, é o problema do nosso coração. É o problema por trás de cada um dos nossos pecados. Nosso problema é com o fato de que Deus possa simplesmente existir. E que essa existência não seja conformada às nossas convicções e vontades e aquilo que a gente deseja que ele seja. O nosso pecado é esse. Querer ser Deus da nossa própria existência. Querer ser como Deus do nosso próprio jeito. Deus não se curva, meus irmãos, às nossas exigências. Deus não tem compromisso com as nossas vontades. Ele age segundo o conselho da sua vontade para a sua própria glória. É isso que a Escritura nos ensina. E no texto que nós lemos aqui, esta mesma Escritura nos ensina que a palavra de Deus para estes que pensam que Deus deve curvar-se diante das suas vontades, a palavra de Deus para eles é Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero e não holocaustos. Se para os fariseus, meus irmãos, os pecadores, eles deveriam ser esmagados pelo Messias, o texto da palavra de Deus vai nos ensinar que ao Senhor agradou moer o seu próprio filho e fazê-lo enfermar por causa das nossas transgressões. Os fariseus eles pensavam que se encontravam em uma situação privilegiada. Os fariseus achavam-se justos, bons homens. Eles eram observadores da lei, ao contrário daquelas pessoas que eles tanto desprezavam, que eles julgavam como sendo pecadores. Mas o texto que nós lemos nos faz ver a nós mesmos na condição de todos aqueles pecadores e publicanos ali. E nos faz ver também estes fariseus naquela mesma condição. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que é preciso que nós venhamos a, a nos despir da nossa falsa aparência saudável para que a gente venha a assumir aquela que é a nossa real condição. E a nossa condição é esta, meus irmãos. Nós somos doentes. Nós somos doentes e nós precisamos de cura. Esta é a nossa condição. Mas a boa notícia para nós aqui nesse texto é que existe um médico. Não é isso que Jesus vai dizer? Que o médico, ele... Ele é, é, é os doentes que precisam de um médico e não os sãos. O que Jesus está a trazer para nós aqui hoje é esta boa notícia de que há um médico. Ele é um médico. E que assim como ele foi ao encontro daqueles pecadores ali na casa de Mateus, com os quais ele estava assentado à mesa, ele vem também ao nosso encontro. A boa notícia do Evangelho, meus irmãos, é que existe um médico, e que existe cura. E a nossa cura, meus irmãos, é aquela que é descrita na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21. A nossa cura é esta, é que aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa cura, meus irmãos, é que o único justo, o único bom, o único digno, o único santo, deu a si mesmo como antídoto para a nossa doença terrível e terminal. Se na peneira dos fariseus, os pecadores, deveriam sempre ser desprezados. No reino eterno de Deus, meus irmãos, Cristo nos chama a seguir após ele. Mas é preciso que a gente considere também algo que o texto nos ensina aqui, no primeiro versículo que nós lemos. E eu quero tomar aqui, por exemplo, não o, o texto do verso 9, do, do versículo que nós lemos aqui de Mateus 9, mas sim o texto de Lucas. E faz aquela importante adição. É preciso que nós saibamos que para seguir a Jesus, é necessário agir como Mateus agiu. O que, que o texto de Lucas vai dizer? Que Mateus, ao ouvir o chamado de Jesus, ele prontamente se levantou, ele se levantou com pressa, deixou tudo e seguiu a Jesus. Esse chamado de Jesus, ele não carrega explicações, meus irmãos. Jesus está passando e ele diz, segue-me. E esta é a razão por que nós devemos segui-lo, porque ele chama. Esta é a razão por que nós devemos ir após ele, porque ele chama. Esta é a natureza do verdadeiro discipulado, é seguir a Jesus. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele vai, ele vai dizer que, porque Cristo Jesus existe, existe também o discipulado. Não é possível, meus irmãos, seguir a Jesus ah, carregando mochilas pesadas nas costas. É preciso deixar o orgulho, é preciso deixar os sonhos de lado, é preciso compreender aquilo que nós estamos a, 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 a ensinar aqui durante todo o culto é preciso compreender que nós fomos feitos para, a, para Deus e que Ele está a nos chamar de volta para Ele mesmo. E é que é somente nele que nós encontra, encontraremos uma fonte para saciar a nossa sede, a sede da nossa existência. O que nós aprendemos aqui hoje, meus irmãos, é que para estes pecadores como Mateus, estes pecadores que ouvem e atendem ao chamado de Jesus, o Senhor ele, ele tem preparada uma mesa para eles. Nós podemos aprender isso hoje. E nós estamos aqui para poder celebrar em torno dessa mesa, nessa noite. A mesa do pão e do vinho. A mesa do corpo que foi partido por nós, a mesa do sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Se para os fariseus era inconcebível sentar-se com pecadores, na mesa que o Senhor prepara há lugar para todos nós. Há lugar para todos nós, meus irmãos. A mesa está posta. O nosso anfitrião é o próprio Cristo e Ele nos convida. Portanto, pecadores, dos quais eu também faço parte, comam e bebam, tomem lugar junto a esta mesa, porque há perdão disponível para nós, porque Cristo é nosso. Portanto, nós devemos seguir após Ele. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra e já louvamos e agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós teremos de poder celebrar o sacramento, a ceia do Senhor aqui junto com os nossos irmãos. Senhor, nós, nós temos muitos motivos para nos alegrar, a nos lembrarmos daquilo que o Evangelho nos ensina e nós temos motivos infinitos, ó oh Deus, para nos alegrar ao considerarmos que na mesa do Senhor, o Senhor tem um lugar preparado para nós. Na mesa do Senhor há lugar para pecadores como nós somos. E na mesa do Senhor o alimento é Cristo. O alimento é Cristo. Dele nós comemos, dele nós bebemos. Ele é quem nos sacia a sede e que infarta-nos em nossa fome. Ele é o perdão, ele é a cura, ele é o caminho que nós devemos seguir. Senhor, ajuda-nos a compreender esta maravilhosa notícia, a compreender a natureza da missão de Cristo Jesus, que é caracterizada por sua graça, pelo fato de que Cristo veio para buscar aquele que estava perdido. Cristo veio para salvar os, o seu povo dos pecados deles. Senhor, nós nos alegramos esta noite. Louvamos o teu nome pela tua palavra e pedimos ao Senhor que seja conosco na ministração da Santa Ceia para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém.